0: 因为我想把自己读的一个以前写的一篇故事，然后把它读一下，想把它录成一个文章，就是录成一个节目，但是我一直找不到这种，找不到这种像我原来直播的时候，就每天直播的那种娓娓道来的感觉，就觉得特别别扭，所以我就来了，欢迎以沫。欢迎大家。哎呦，今天让你赶上了。我今天是读文时间，今天咱们不营业啊，你该干嘛干嘛去，不陪你们聊，没功夫。<笑>对啊，你们，我以前，我以前，呃，写过一篇文章，是，是，可以说是我人生之中，嗯，很充满悔意的一件事情。嗯，可以说是特别无奈的，但是后悔的一件事情，所以我把它写成了一个故事。然后今天刚好想起来，我觉得可以把它录成一个，录成一个专辑故事。所以我刚才就在在边上在录，但是我一直找不到这种咱们直播间的这种感觉，嗯。所以我就还是回到咱们直播间来讲这个故事。行，你们该上班的上班，该睡醒的准备去上班的去上班，好吗？那我就开始读了。万一要听到我哭了啊，大家就当没听见，好吧？就就这样。嗯，不要害怕。我们、嗯、我们原来以沫已经把我招哭过两次了，所以那个我我我我是非常爱哭的一个人。我说你们把你们不用分享直播间，嘿嘿嘿嘿嘿，不用分享直播间。然后粉丝团的人可能会有时候可能会过来分享一下，省得掉掉粉丝团。我酝酿一下，我觉得我可能会哭，因为我刚才读的都哭了。妈，让你们做任务，做啥任务啊？你又不是粉丝团，你做啥任务、啊？你又不会掉粉，不用做任务。我这儿没有那么多规矩，喜马拉雅也管不了我。你们能听到音乐声吗？音乐声合适吗？哎呀，别哭了！还没有听我说什么呢？故事都没听呢，怎么就哭了呢？合适啊，那好，那我开始了<咳>。这个故事呢，是我以前的一个室友的故事。他的名字叫兰尼，所以我这个故事的名字。就叫做兰妮。兰妮是我以前的室友，他患有精神上的疾病，虽然我也不知道是哪一种，但我在跟他第一次见面的时候就有感觉，他很瘦，睡眠也差。昼伏夜出的，经常在半夜里出没在厨房和后院他脚步很轻，很难察觉到他在走动。在他一个人的时候，他会跟脑子里的声音说话，会跟植物对话。但只要身边有人，他就会停下来，跟你打个招呼，然后安静的走开。他崇尚自然，喜欢收集水晶石，然后定期的把它们放在日光和月光下，或是清洁，或是聚集能量。他曾经说过：“我是他遇到的最理解他的人。”对于他神神秘秘又或者是神神叨叨的行为。我跟另外一个室友 Nico 都不觉得有什么不妥。我是因为接受度 宽， 她则是因为不在乎。但其实想 想， 或许我们也并没有什么不同。Nico 是个很自我的女 孩， 身材高 挑， 性格奔放。行为夸张，略显荒诞，说谎成性，却又说的并不熟练。就这样，我们仨在吵吵闹闹中一起住了一年多，直到那一天，一切都变了。我注意到兰妮最近的情况不大好。即便是我在他身边，他也会抑制不住的说话，或者突然笑出声。我隔着卧室的墙，经常能够听到他说笑的声音。他不怎么吃药，除了一些奇怪的草药。我叮嘱他要去看医生，但是他说，他不想再回到医院了。并跟我保证可以控制自己，直到妮可跟我抱怨，屋里总有一股大麻的味道，我才觉得不太妙。然后就是那天晚上，警察找上了门。我记得那是晚上八点多。尼克似乎心情不太好。我回家的时候，就看见他坐在冰箱前面，对着敞开的冰箱门发呆。我感觉他是想拿些吃的，但又没有胃口。虽然昨天晚上我们俩刚因为半夜电视声音太大的问题吵了一架，但我还是走过去问他怎么了。他看着 我， 就开始哭。我也不再问什 么， 干脆也坐在地上搂着 他， 让他有个依靠。二十分钟以 后， 他收起眼 泪， 似乎好了很多。我就起身准备做些东西给他吃。就在这时 候， 有人敲门。我走过去，隔着窗子就看见两个警官站在门口。我开了门，他们问我兰妮在不在。说实话，我回家以后还没有见过他。那或许他在屋里睡觉吧。我就让妮克上楼去敲他的房门。兰妮穿着睡衣下楼，脚步有些沉重。我觉得他整个人的状态很差。他在警察出生之前就把我捞到一边，悄悄跟我说：“那两个是假的警察，别相信他们。”两个警官中的一个，名字叫 Tim， 他确认了兰尼的身份，并要求他跟他们回到医院去。原来，兰尼下午跑到警察局报警，说有人要杀他和他的家人。警察认为他精神状态需要评估，所以送他去了医院。但是他却从医院偷溜回家了。医院发现了以后报了警，所以两位值班的警官上门来找到他。我有点不知所措。以前有人跟我说过。即使你没干什么坏事儿，见到警察也会紧张。我当时还嗤之以鼻，现在突然觉得，他说的是对的。至少我站的比平时直，整个人绷得很紧。我跟妮可站在门厅，透过玻璃看着他们在门外交谈。门开着。一字一句，都听得很清楚。一来二去的，双方谈条件没谈拢。Team 决定强行带走兰尼。然后我就看到，兰尼看向我，对我喊：“别让他们带我走！你知道我的，我没病，我没有选择。”这句话。就跟字幕一样，出现在我脑子里。然后我就冲了出去，握紧了拳头，强行插进了警察和兰尼之间，把他挡在了身后。女士，请你不要拦着我们，这事儿跟你没有关系。另一个警官举起了一只手，做出了一个停止的动作。我简直要被自己的莽撞吓哭了，整个人在发抖，心里没底。就这样，也没有耽误自己说话。我说：“这是我家，当然关我的事。他既然拒绝跟你们走，那他就得留下。请按照他的要求叫女警来，然后联系救护车。”我会陪着他去，但我们绝对不坐警车。两位警官没有办法了，只能联系中心，请求女警到场，并希望有一台救护车过来。我扶着兰妮进了小客厅。妮可这时候难得懂事的，端来了一杯水给他，然后。他就像花蝴蝶儿一样飞了出去，开始跟警察们聊闲篇儿。我从来都不知道，我们可以配合的如此默契，软硬兼施，一个唱红脸儿，一个唱白脸儿，这一套似乎在哪里都吃得开嘛。我知道尼可说话没谱，但是在这种情况下，有谱又能怎么样呢？我看着眼前缩在沙发里的兰妮。她脸色苍白，嘴唇不停地蠕动。我知道她现在极度的不安，所以我只能握着她的手说：“别怕。”她点点头，低声跟我说：“兰妮不想被关起来。”他们总让我昏昏沉沉的，脑子不清楚。兰妮不相信他们。那些声音跟兰妮说：“有些人要是杀我，这是真的。还有我姐姐，她也会被杀的。我不应该去报警的，对不对？但我只能报警呀，没有人相信我。但你是知道我的，对不对？你是懂兰妮的，对不对？”我没有点头。在听到他称呼自己为兰尼的时候，我心里就咯噔了一下。我知道，他并不危险，即使是犯病的现在也一样。那些声音或许存在，或许是他的病征，但他没有危害到任何人。他难道就没有权利要求不接受那些所谓的治疗吗？为什么人不能接受跟自己不一样的人存在呢？我知道，兰妮跟我不一样，跟妮可不一样，就像我跟妮可也不是一样的人。我不知道这件事儿将会怎么结束，但我会一直陪着你。我这么对他说。我记得他听到这话之 后， 情绪好了很多。他依偎着 我， 就像我是他唯一的依靠。但我没想到的 是， 说出一直会陪着他的 我， 最后居然退缩了我们就这么僵持了一个小时。尼克套够了话，就回到客厅跟我们说，他得到了新情报。Tim 他们没有办法安排女警，因为现在已经是晚上十点多了，值班的人里根本没有女的。附近医院的救护车也都派出去了。他说：“怎么办 ？”Tim 说：“还是要带兰尼走的。”他们得公事公办啊，而且他们说他精神状态不是很好，他们有权这么做。我进来跟你们商量商量，如果兰妮不坐警车，那我们开车送他行不行？平心而论，我现在就想让警察离我大家远一点。正所谓，思想有多远，就给我滚多远。但是兰妮的情况确实不乐观。半个小时前，他的眼神开始飘忽不定。之前警察往里张望的时候，他就曾想到是厨房去找些可以防身的东西。我看向兰妮，问他的意见。他迟疑了一下，最后还是点了点头。他 说：“ 我不想给你惹什么麻 烦。” 听到这 话， 我的心就这么狠狠的抽了一下。强忍着眼 泪， 我看了尼寇一 眼， 他领会 到， 点点头就走了出去。等他再回到屋 里， 我让他去陪兰妮换衣服。我自己则回房去拿上钱包、证件、手机、车钥匙，然后把车开出车库，等在门口。Tim 坐我的车妮可陪着兰妮坐在后座，另一位警官则开着车在前面带路。我看了一眼副驾驶上的 Tim， 向他表示了歉意，毕竟。从晚上八点多僵持到晚上十点多，也够他们受的。到了医院急诊大楼，兰尼被交给了值班医生。Team 他们也算是交了差，准备回到警察局了。我让 Nico 在里面等着，自己跟了出来，再次致歉。Team 点了支烟。站在冷清的医院大楼前，跟我说：“你是个好人，我们也希望兰妮没事儿。”进去吧，他可能还需要你。我点了点头，跟另外一位警员道了声谢，就转转身走了进去。然后，就是两个多小时的等待。已经到了深夜，等候区里空无一人，除了分诊台后的护士，就只剩下负责清洁的大叔在蹲着地板。医院里全是消毒水的味道，让人觉得麻木。我转头看向妮可。他也只是木然的。盯着兰妮被进带进去的那扇大门，那门一直紧闭着，没有人出来。我突然想起来他还没吃晚饭，就问他饿不饿，他却转过头来说：“这里可真冷，医院里的空调就跟不要钱似的，使劲的吹呀、啊。”整个楼都像冰库似的。我伸出右手，附上他的左手。他的手比我的还温热一些。他问我：“兰妮会有事儿吗？”我说：“不知道。”我讨厌警察，你知道吗？他们就只会按照他们自己的想法做事，但提姆他们是好人啊，他们是好人，但他们是警察。我再次看向他，他褐色的眼睛里有着一种愤慨。我记得每次他跟我歇斯底里大吵大闹的时候。就能看到那种情绪，就像一个孩子正在向父母撒泼，要求他的权利。我没说话，只是看着他。我在搬进来之前跟我男朋友住，那地方很差劲，又黑又乱。室友之间还会互相偷东西。有一次，他又打了我，我流血了，他还让我滚出他的地方，我就报了警，想让警察教训他，可是他们却把我送回了我父母那里。可是我不想回去，我想跟他在一起啊！警察根本不听我解释，他们从来都不会听我说什么。妮可很喜欢说谎，但她说的一向不好，所以我知道，他现在说的是实话。我很想问他，遭受了暴力伤害，为什么还要留在她前男友身边呢？但是我很怕，他在扯出那一堆伟大的爱情一类的言论。毕竟每次他都会说自己是自由的灵魂，用这类的话来驳斥我，所以，我只是收回了手，展开双臂，再次抱住了他。我听到他在抽泣，就像今晚坐在冰箱前那样。他问我。兰妮不会有事儿吧？我说，我不知道。然后我听到有人叫我的名字，便放开妮可，朝着之前那扇门看去。一位中等身材。身穿白大褂的华裔男人正看着我，我跟尼可急忙走上去。他问：“是你送兰妮来的吗？”我说：“是，是我，还有我室友妮可。”我是陈医生。有关兰妮的情况，我想跟你们确认一下。我们跟着他来到了一间小会议室。灰色的矮沙发围绕着一个茶几，这房间里的温度比外边还冷。他坐在一边，我俩挨在一起，坐在他对面。他问了我，问了我们与兰妮的关系，问了。我们相处的时间，他平时的举动，家庭关系，我们只能照实说。他跟家人关系不太好，只跟一个姐姐亲戚。而回答关于精神状态问题的时候，我俩的眼神迅速交换了一下，故意略过了一些相对严重的病状。陈医生一直做着记录，然后对我们说：“兰妮的情况很不好，我们决定让她留院观察。”我能感到妮可的手臂抖了一下，我连忙问道：“那观察后可以回家吗？”这要看情况。我知道他跟我们不太一样，但是他不会伤害任何人的。他不喜欢医院，我想带他回家。我突然就觉得，带他来医院，是个错误的决定。陈医生说，他现在或许不会，但是任由他发展下去。他可能会伤害自己，然后伤害别人。他可能会突然把你们当成他想象中的人，要伤害他的人。陈医生就是这么坚定的对我们说这样的话。我看着他的眼睛，我觉得自己快要歇斯底里了。是我把他带来。而他就要被关起来了。我试图解释，我说：“陈医生，或许在你眼里他只是个病人，但他在我们眼里不是。他只是，只是，只是一个。我想说，他只是一个不一样的人呢。”可我说不下去了，这种无能为力的感觉真的糟透了。陈医生合上文件夹，对我们说：“观察以后，才会有进一步的评估结果。你们先回去吧，我会跟你们联系。我们现在可以见他吗？”恐怕不行，他刚才情绪有些激动，我们给了他点药，他现在已经被转到病房了。我忽然觉得有些愤怒，我不知道这两个小时里到底发生了什么，但我知道，无论我做什么说什么，于事无补。所以我再次跟他确认。那一定会跟我联系，对吗？陈医生说：“当然，你是他的紧急联系人嘛，不用担心，我们会照顾他。”看着陈医生很职业化的笑脸，我也很想挤出一个笑容，但好像并不成功。我往妮蔻身边靠了靠，但却完全感觉不到任何温度。这里可真冷啊！我记得走过一条很长很长的走廊，两边有着几间空荡荡的诊室，墙上的挂钟。显示已经是凌晨一点四十五分了。走出医院的大门，整个街区都安静的有点可怕。回家的路上，我跟妮可都没有说话。快到家的时候，我问他。咱们这么做，对吗？就这样过了两天，以前从来没觉得屋里少了一个人是这样的感觉，就像是房子的有一部分干枯死掉了。第三天，兰妮回来了。他悄无声息地进了自己的房间，似乎不想让我注意到。直到我们在厨房遇到了，他才告诉我，他情况稳定了，只需要每周去看精神科医生，这样就可以了。就这样。日子似乎恢复了平静，但一切都改变了。我以为会变好，至少可以像以前那样。但是，所有的事情却似乎往更糟的方向发展下去了。兰妮的情况。忽然，在有一天急转直下。我时常听到他放肆的笑声，那笑声让人毛骨悚然。他自言自语的声音也越来越大，疑心也越来越重。有一天，甚至对 n i 大喊：“滚蛋 n i 害怕极了，他跟我说，他有一次。关一出门声音大了一点儿，兰妮就对着卧室的墙喊道：“滚开，你这只邪恶的猫！”我问自己，那天送他去医院真的对吗？医院到底给他做了什么？又给他吃了什么？就这样。战战兢兢的过了三周，我好像开始习惯了那些怪笑和妄语。兰妮从来没有对我恶语相向过。当他坐在院子里的藤椅里大声自言自语的时候，我经常会坐在他身边另外一把椅子里看书。如果他愿意，甚至会跟我聊上一会儿。Nico 那个丫头似乎交了新男朋友，又似乎很怕见到兰妮。最近我都没见到她，但至少不用再因为她半夜看电视或者听音响请起争执了。我有些鸵鸟的这么想着。如果这样维持下去，其实也不错。只可惜啊，终究没能如愿。有一天，兰妮专科医生的名片出现在我的信箱里，上面住着一行小字儿：“莱尼，上次预约你没有出现，电话也接不通，请速给我回电。”我手里拿着名片，闭上眼睛，叹了一口气。我真的不知道自己还能坚持多久。我很想联系他的家人，但我却不知道兰妮是否愿意跟他们交流。直到我在走进门，闻到了那股奇怪的烟草味儿，然后隔着门。听到兰妮大声的笑，我就知道自己溃败了。我找到了兰妮姐姐的电话，就写在租房的合同上，然后找到妮可，请她帮我打这通电话，因为我担心自己的英语实在没办法委婉的表达她妹妹的情况。妮可这丫头啊！真是没辜负我的期望。电话里的语 气， 就像是在报 丧， 连我在一旁听着都觉得他委婉的有点太过 了， 让人觉得兰妮已经死了似的。我没好气儿的抢过电 话， 用手指关节敲了敲他的脑 袋， 并对另另外一端的人解释 道：“ 哦， 不不 不， 兰妮很安 全， 我只是觉得他最近精神状况不太好联系你是希望你能过来探望他，我想有家人在身边，他可能就不会这么孤单了，恢复起来也快一些呢。显然，兰妮的姐姐是知道他的病史的，说很快就会过来看看，并跟我要了那位专家医生的电话。兰妮家跟我家的距离。并不算太近，开车估计要一个多小时。我跟妮可在厨房里等着他们，也同时确保兰妮不会跑出去。门铃响的时候，我很开心，甚至觉得有一丝解脱。但当我发现门口停着的不仅仅是兰妮姐姐的车子，还有一辆救护车的时候，我有了一种不祥的预感。那是我第一次见到兰妮的家人，我以为自己看到了天使，金发碧眼、健美高挑的一家人，姐姐、妹妹还有姐夫都来了，但唯独没有妈妈。我想。他们长得可真好看。如果兰妮没有那么干瘪消瘦的话，应该也会有着这样健康的美丽吧。兰妮的姐夫让我们待在厨房里，由她们姐妹二人上楼去跟南妮对话。我听到她们上楼的声音，一直告诫自己：你。是个外人。你现在只是一个外人。几分钟过去后，我听到楼上有了明显的争吵，然后楼梯上响起了脚步声。这时候，我听到有人喊：“拦住他！”等我跑到楼梯口想看个究竟的时候，兰妮的妹妹和姐夫已经追了出去。他姐姐只来得及跟我说了三个字，就跑了出去。他说：“他跑了。”我真的傻眼了。情况已经完全脱离了我的掌握，或者说，我从来都没能掌握住什么。一切，一切都乱套了。妮蔻找了个借口离开了，我就坐在门口的台阶上等着。一个小时以后，姐姐回来了，她让救护车离开，并告诉我，他们报了警，警察在附近的公园里找到了兰妮，然后直接送他去了医院。他感谢我对兰妮的照顾。并希望我能让他去兰妮的房间里拿一些衣物，因为他会用得到。他看上去似乎驾轻就熟，驾轻就熟，但我却手脚发软，晕晕乎乎的，就带他上了楼。我从没有进过兰妮的房间，即使那房间就在我隔壁。他房间里有着那种烟草的特殊气味，床铺很乱，矮柜上放着一些相框，相框里的他笑得很灿烂。相框周围还摆着琳琅满目的、形状和颜色各异的水晶石，衣柜里的衣服都是堆放着的。从褶皱的程度上看，实在看不出哪件洗过，哪件没洗过，通通皱巴巴的。姐姐从柜子里找出了一个包，开始挑拣兰妮的衣物。我问她：“妈妈怎么没来呢？”姐姐很温柔，却也很无奈的看着我说：“妈妈不会来的。”因为兰妮恨他，他从十五岁离家出走，就再也没回过家了。我看着他美丽的眼睛，突然眼前一阵模糊。所以，兰妮还是被关起来了。我这么做，对吗？随着姐姐的离去，家里又只剩下我一个人。我听着厨房挂钟的声音，脑子里滴答滴答地计算着，房子又死去了多少。从那以后，我再也没有见过兰妮。最后一次听到她的声音是两周后。他从医院打来电话，他的声音里充满了疑惑，似乎不太容易集中精神，但是他的话却是异常坚定的：“求你做我的监护人吧，只要你同意，我就可以离开这里。他们给我吃的药有毒，一定是的。我总是想睡，集中不了精神。”只要你同意做我的监护人，我就可以离开。你是最明白我的，不是吗？我可以照顾自己，不用你真的照顾。只要你假装同意就行了，行不行？求你了。那是我最最后一次听到他的声音。我最终没能一直陪着他。我问了父母，我这么做对吗？他们说对。我问了朋友，我这么做对吗？他们说对。我问我自己，我这么做对吗？我对自己说。当你拒绝他的时候，一切都结束了。那次电话以后不久，他的家人来搬走了他所有的东西，但一切似乎没有结束。自那以后，我依旧可以不断的听到有关他的消息。如果接到不显示电话号码的电话，那一定是警察局打来询问他下落的；如果是固定的号码，那就是医院或者义工打来询问他下落的。因为我是他的紧急联系人呢、啊。我试着打他的电话，没有人接，但至少没有停机。或许意味着他离开了医院，只是又一次躲了起来。他只是不愿意接我的电话而已。他还安全的活着。一天，有个男人按响了我的门铃。他五短身材，方脸，小眼睛，一口参差不齐的黄牙。说话时喷出的酸腐的味道，让我认出他是兰妮的朋友，曾经来家里借过厕所。除此以外，每次他来，兰妮只会跟他在门前的回廊里说话，从来不会邀请他进来。他问：“兰妮在吗？”我说：“他搬走很久了，你有什么事儿吗？”“没什么。”我一直联系不到他，有些担心。我们见过的，我叫 Max。如果你还能联系到他，这是我电话。他笑得有些僵硬，粗的有些浮肿的手指间，捏着一张黑色的便签纸，歪歪扭扭的写着他的名字和手机电话。我接过来的那一瞬间。闻到了一些熟悉的味道，就是那种很独特的烟草味儿。电光火石间，我的怒气便涌了上来，面沉如水，目光瞬间冷却了。我对他说：“滚。”麦克斯往后退了退。我知道，我知道那是为什么。我发怒的时候，连父亲都觉得冷得渗人。他似乎他似乎想说些什么，但还是转身走出了院子。我盯着他的背影，等着他回身，却只看到他加快了的步伐。兰妮的房间空了好久，后来妮可也搬走了。再后来，娜塔莎搬了进来。她高挑、秀美，性格安静温和。她曾经看着兰妮地毯上的那几个咖啡杯的环形污渍，问我：“这里之前住的是什么样的人呢？”我说：“兰妮在这里住了一年多，他崇尚自然。”不拘小节，喜欢收集水晶石，然后定期把它们放在日光和月光下清洁，又或是聚集能量。你看，后院红色山茶山茶花下面的那块粉色水晶石，就是他以前放在那里的。他曾经说：“我，是他遇到的。”最能理解他的人，但我知道，我终究不是。读完，哎我的，我去，我读完了，嗯，还有还有五个人在。你们居然能听下去，谢谢大家帮我打公屏。我刚才有偷偷看，偷偷看你们帮我，在打公屏，谢谢大家。我看看都谁来了？嗯，帝都来了，跟我拜年，不知道帝都还在不在？我也给你拜早年了。然后看到樊静老师，时光姐姐我知道一直在。老幺应该去上课了，对吗？阿吴应该是在上班，嗯，谢谢大家。哎，这篇文章应该是我在哪年写的？一六年的十一月写的。呃，那个时候就是回忆到这些事情，觉得自己放不下，所以就写出来。然后今天突然想起他，我就想再去看一看这篇文章，结果把自己惹哭了，然后就是觉得。我把它读出来，应该很，应该是个不错的故事吧，但是后来发现自己读出来情绪不对，所以我想，我特别喜欢我每天在直播间的状态，所以我就来了。好、啊、感觉应该可以吧，我会把它存下来，然后一会儿去听回放。我也好久没写这么长的故事了。这应该算是个短篇吧，但也四千多字，读了大概得有四十分钟吧。<笑>谁跟我说这个一分钟不是十分钟？不对，一分钟二百五十个字的。谢谢时光。哎呦天哪，这是谁要找我？以后再回吧。好，就这样吧。这个是我写过的比较伤感的一个故事，还有更伤感的那个就完全没有办法读了。那个我估计可能读一会儿，我可能就要哭一会儿。呵呵还有那个就没有办法给大家读了。帝都还在是吗？给帝都拜早年啊。大吉大利，顺顺当当。我看到月夜进来了，啊、哦，以沫还在呢。嗯，你觉得我理性？我都跟你们说多少遍了，我不理性，我是个感性的人，就没有人相信我。所以从那一天开始。嗯，可以怎么说呢？就是因为他这件事吧，我才突然意识到自己是一个很自私的人。之后有一个小女孩问我，说：“林恩，你怎么可能对一个陌生人做到这样的一个地步？”因为那个时候我一直帮助他，他心理状态。他那个时候家里面也出了好多事情，我一直陪着他，陪了一年多。他就问我说你：“你你如果是我的话，我没有办法，嗯、呃，对一个陌生人做出这样的事，就一直陪着我。我当时其实没说，但我知道，但我觉得应该是跟兰妮有关系。”办法，就是有这么一股愧疚吧。以沫，你说什么？昨天在我店里有一个女孩子，看上去二十四五岁的样子，看上去给我的感觉像是吸食了东西一样。所以很多时候就不好说，就不知道。所以那是谁说的来着？子曰。你，你一生之中看过的书，遇到的人，就会决定你这一生是怎样的人。